0: Stellt euch vor, ihr spaziert mit eurem Partner am Flussufer entlang, euer Blick schweift über die Stadt, die Sonne scheint und bringt den Fluss zum Glitzern, weiter hinten blitzen Schiffe am Horizont auf, der Wind ist sanft, ein schöner Tag, und doch schweift ihr immer wieder zu diesem einen Gedanken, der euch seit einer Sommernacht im Jahr 2007 tagtäglich begleitet. Wo ist meine Tochter? Sie ist inzwischen seit drei Jahren verschwunden. Nach einem Fest ist sie nicht mehr nach Hause gekommen. Was ihr in diesem Augenblick nicht wisst, ihre sterblichen Überreste liegen nur wenige Meter von euch entfernt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Unvorhofft kommt Mord. Mein Name ist Sophie und als erstes möchte ich mich für die positiven Reaktionen auf meine erste Folge bedanken. der mich wirklich sehr dolle gefreut. Und ich gebe natürlich mein Bestes, Verbesserungsvorschläge anzunehmen und umzusetzen. Könnt mir die gerne auf Instagram schreiben, dort heiße ich genau wie hier, und kommt Mord, genau, also vielen Dank schon mal dafür. Unser heutiger Fall führt uns in die älteste Stadt Deutschlands, nämlich nach Trier. Mit ihren rund 100.000 Einwohnern gilt sie zwar als Großstadt, Gewinnt aber durch ihre Lage an der Mosel und durch die alten römischen Bauten, wie zum Beispiel die Porta Nigra, einen eher gemütlichen Flair. Das Stadtbild wird außerdem geprägt von den sogenannten Roten Felsen am Moselufer, die teilweise bis zu 50 Meter hoch sind. Bilder von der Stadt und dem Ufer habe ich euch mal in den Shownotes verlinkt, damit ihr einen guten Eindruck bekommt, weil sich nämlich an diesem Ort die Szene abspielt, die ich am Anfang beschrieben habe. Für Karl-Hans und Waltraud Kreff ist sie nämlich leider zur grausamen Realität geworden. Ihre 21-jährige Tochter Tanja ist nämlich am 6. Juni 2007 zu dem großen Sommerfest der Fachhochschule in Trier, ihrer Heimatstadt, gegangen und nie mehr von dort zurückgekehrt. Ihre Eltern und Angehörigen wurden von der Ungewissheit geplagt. Wo ist Tanja? Lebt sie noch? Wird sie irgendwo gefangen gehalten? Und auch die Öffentlichkeit hat natürlich jegliche Theorien entwickelt, die von einem freiwilligen Verschwinden über Mord bis hin zu Suizid führen. Aber Tanja ist samt ihres braunen T-Shirts, ihrer Jeans, den weißen Turnschuhen, ihrer Hawaii-Tasche, die sie aus einem alten Hemd ihres Vaters genäht hatte und ihrem Handy wie vom Erdboden verschluckt. Selbst die Polizei ist ratlos und findet jahrelang keine Spur, die irgendeinen Hinweis auf Tanjas Aufenthaltsort geben könnte. Leider wird das nicht das einzige Mal bleiben, bei dem sich die Kripo in, nennen wir es mal, Erklärungsnot befindet, aber der Reihe nach. Wer ist in diesem Fall überhaupt das Opfer? Tanja wurde am 23. Dezember 1985 in Trier als einziges Kind der Grefs geboren. Sie ist ein super aktives, liebes und freundliches Mädchen mit rotblondem Haar und bringt sehr gute Leistungen in der Schule. Sie schreibt ein Einser-Abitur. Ihre Leidenschaft gilt dem Bogenschießen. Drei Tage vor ihrem Verschwinden nimmt sie sogar noch an einem Turnier teil. Dort entstehen die letzten Fotos aus ihrem Leben. Die habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Tanja ist sehr extrovertiert und liebt Kinder. Deshalb hilft sie auch als Betreuerin bei Jugendfreizeiten und entscheidet sich nach ihrem Abschluss, ein Lehramtsstudium zu beginnen. An der Fachhochschule in Trier. Sie hatte Träume, die ihr leider mit 21 Jahren alle auf einen Schlag genommen wurden. Aber was ist genau in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni auf dem Unigelände passiert? In diesen Tagen stand wie jedes Jahr das Highlight des Hochschullebens der römischen Stadt an der Mosel an das Sommerfest mit seinen zehntausend Besuchern, von denen manche sogar aus dem benachbarten Luxemburg hergekommen sind. Die Party ist über die Ländergrenzen hinaus bekannt, an jeder Ecke kann man neue Leute kennenlernen. Das ist also nicht verwunderlich, dass Tanja mit ihrer offenen Art Feuer und Flamme für dieses Fest gewesen ist. Sie hat noch stolz ihr Outfit of the Day ihrem Vater präsentiert, als sie dann gegen halb neun von ihrer Mutter zu ihren Freunden gefahren wurde, wo sie sich unter anderem auch mit ihrem neuen Schwarm, dem Death Metal-Gitarristen Andreas, getroffen hat. Später sind sie dann alle zusammen hoch zur Studentenparty gefahren. Und kurz zur Erklärung, warum ich hoch sage. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Stadt tiefer gelegen ist und die Fachhochschule wie auf einer Art Berg liegt. Also von da oben hat man einen echt schönen Blick auf die Stadt. Die Gruppe ist also auf dem Partygelände angekommen. Allerdings kann man sich schon denken, bei 10.000 Besuchern, mehreren Bühnen mit Live-Musik und vielen Buden mit Essen, die Gruppe ist nicht lange eine Gruppe geblieben und sie haben sich so ein bisschen aus den Augen verloren. Für Tanja war das jetzt auch nicht weiter schlimm, weil sie halt viele Leute auf dem Gelände gekannt hat. Aber im Nachhinein hat es natürlich die Rekonstruktion des Abends erschwert. Und es ist auch ein bisschen tricky, weil es eben nur wenige Zeugen gibt, die Tanja gesichert gesehen haben. Aber ich gebe mein Bestes, das so strukturiert und nachvollziehbar wie möglich für euch zu erzählen. Ein Freund von Tanja, er heißt Heiko, war noch recht lange mit ihr zusammen auf der Party, weshalb er auf jeden Fall als wichtiger Zeuge angesehen werden kann. Eine weitere bedeutende Rolle an dem Abend spielt natürlich auch Andreas, Tanjas Crush. Und logisch, da wo er ist, will Tanja auch sein. Sie hat ihn aber leider auch auf dem Fest verloren und ruft ihn deshalb in der Nacht von Heikos Handy aus an. Wo bist du? fragt sie. Ja, und dann erfährt sie leider, dass Andreas schon im Bus nach unten in die Stadt ist, um dort weiter zu feiern. Da Tanja aber Andreas natürlich sehen will, fragt sie ihn, ob sie nachkommen könnten. Er hat es dann auch bejaht und ihr gleichzeitig auch versichert, am nikolaus Kochplatz auf sie zu warten. Das ist übrigens so ein random Platz in Trier, wo halt auch eine Bushaltestelle ist. Danach haben sich dann Heiko und Tanja aber auch aus den Augen verloren und es war ungefähr viertel vor vier morgens, als Heiko Tanja im Getränke wiederfindet und dann auch die erste zwielichtige Beobachtung macht. Er sieht Tanja, wie sie mit einem ihm fremden Mann an einem Getränkewagen steht. Tanja scheint ihn aber zu kennen. Heiko geht also auf die beiden zu und fragt, ob Tanja denn jetzt mit ihm runter in die Stadt kommen würde. Und auf einmal stellt sich der Unbekannte vor Tanja und fährt Heiko an. Lass die Tanja in Ruhe. So komplett komisch. Ich meine, Heiko hat Tanja ja nur kurz gefragt. Und trotzdem nimmt dieser Typ das als Anlass, diesen Freund von Tanja so anzugehen. Ist schon ein bisschen verdächtig. Aber da Tanja eben nicht mit Heiko mitkommt und sie auf ihn jetzt auch nicht den Eindruck macht, als wäre sie in Gefahr, verlässt Heiko das Fest alleine. Und ja, warum ich den Mann gerade eben Unbekannter genannt habe, liegt ganz einfach daran, dass trotz mehrerer tausend Fotos, die in dieser schicksalhaften Nacht geschossen wurden, es der Polizei nicht gelungen ist, den Mann zu identifizieren. Und das, obwohl sie natürlich Heiko als Hilfe dazugeholt haben, der ja von dem Mann so blöd angemacht wurde. Aber es war leider zu dunkel und die Begegnung zu flüchtig und der Mann hat sich auch nie von selbst bei der Polizei gemeldet. Ein wenig später, um kurz vor vier, empfängt Andreas dann eine SMS von Tanja, wo sie wieder fragt, wo er denn wäre. Um vier Uhr telefonieren die beiden dann wieder, und er versichert ihr, am Nikolaus Kochplatz zu sein und zu warten. Bei diesem Telefonat hat Tanja in einer Gruppe gestanden, wovon ein Mann ebenfalls bis heute nicht identifiziert werden konnte. Also kurz, das ist nicht der Mann, von dem Heiko so angeschnauzt wurde, das war ein anderer. Der Mann, mit dem Tanja in der Gruppe stand, der hatte einen ziemlich auffälligen Bart. Ein Spitzbart. Aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Jedenfalls ist es sicher, dass sie nach wie vor zum Nikolaus-Kochplatz kommen wollte, weil sie nämlich einige Gäste der Party dann gefragt hat, wie man am schnellsten mit dem Bus zum Mickey-Maus-Kochplatz kommt. Um 4 Uhr war es also ihr Plan, runter in die Stadt zu fahren. Eine Viertelstunde später hat dann aber schon alles ganz anders ausgesehen, was nämlich durch einen Security-Mann bezeugt werden konnte. Er hat Tanja gesehen, wie sie sich am Telefon gestritten hat. Und ratet mal, wer am anderen Ende war. Richtig, Andreas. Und warum haben sie sich gestritten? Grund Nummer eins: Er war nicht mehr, wie versprochen, am Nikolaus-Kochplatz, um auf Tanja zu warten. Er ist schon mal zu Freunden gegangen, um weiter zu feiern. Grund Nummer zwei: Seine Ex-Freundin war auch da. Also, dass Tanja da ein bisschen sauer, enttäuscht oder traurig war, kann ich schon verstehen. Und sie hat dann auch einfach aufgelegt und das war dann auch das letzte Mal, dass ihr Handy benutzt wurde. Und auch auf dem Partygelände wird sie danach nicht mehr gesehen. Es gibt aber noch eine weitere Sichtung von Tanja und zwar eine knappe Stunde später um kurz vor fünf hier muss man aber sagen, dass sie, wie gesagt, nicht mehr auf dem Campus war, sondern beim sogenannten Drachenhaus. Das ist eine Sehenswürdigkeit auf diesem Berg, die sich aber vom Fest aus gesehen in der genau entgegengesetzten Richtung zur Stadt befindet. Dort ist sie aber einer Frau aufgefallen und diese hat gemeint, dass Tanja so ausgesehen hätte, als würde sie schnell weg wollen. Und die Begleiter sei ihr dann auch hinterhergelaufen. Also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sie den einfach loswerden wollte. Aber dann, ungefähr 20 Minuten später, inzwischen ist es schon fast halb sechs und Tanja befindet sich noch immer in der Nähe des Festgeländes, ja, da wird sie nochmal mit ihrem Begleiter gesehen. Und sie streiten sich. Das bekommt nämlich ein Handwerker mit, der gerade so diese Absperrungen abbaut. Und er hört, wie Tanja so etwas ruft wie »Lass mich« und »Ich will nur noch heim« auf diesen Streit werden sogar auch eine Gruppe von Jugendlichen aufmerksam und zwei von ihnen versuchen sogar, den Streit zu schlichten, woraufhin sich dann Tanjas Begleiter entfernt haben soll. Was echt traurig ist, ist, dass sich die Jugendlichen bis heute nicht bei der Polizei gemeldet haben, weil hier Tanjas Spur nämlich erstmal endet. Was ist danach mit ihr passiert? Wen hat sie getroffen? Und vor allem, welche Hinweise gibt es? Ein paar Minuten nach dem Streit soll ein Zeuge noch einen blauen Peugeot mit luxemburger oder niederländischem Kennzeichen wegfahren gesehen haben. Wer jetzt hinter dem Steuer gesessen hat, das ist unklar, aber feststeht, dass es ein Mann war, der Ähnlichkeiten mit dem unbekannten Begleiter von Tanja hatte. Und was ich auch richtig krass finde, am Morgen hören fünf Zeugen in Trier, unabhängig voneinander, Frauenschreie und Sie sagen aus, dass sie ungefähr von dem Gelände der Hochschule gekommen sind. Aber Tanja selbst sieht man nicht mehr. Am Mittag des 7. Juni 2007 beginnen ihre Eltern, sich langsam Sorgen zu machen. Tanja wollte bis zum Mittagessen zu Hause sein, aber sie meldet sich nicht. Also, was macht ihre Mutter? Ruft erstmal bei Andreas an. Sie denkt halt, dass Tanja am ehesten bei ihm sein könnte, aber... Andreas reagiert ganz überrascht darauf, dass Tanja noch nicht zu Hause ist. Er hat nach Viertel nach Vier nicht mehr mit ihr gesprochen und hatte keine Ahnung, wo Tanja jetzt ist. Danach geht dann alles ziemlich schnell. Ihre Eltern alarmieren die Polizei und auch die schließt schnell ein freiwilliges Verschwinden oder ein Suizid aus. Wie ich schon erzählt habe, hatte Tanja Zukunftsvisionen und außerdem hat sie in sehr stabilen Verhältnissen gelebt. Es war also nur richtig, das Ganze sofort ernst zu nehmen. Hubschrauber wurden eingesetzt, die Region wurde mit Wärmebildkameras durchkämmt, Hundertschaften kamen zum Einsatz, es haben sich Höhlenforscher vom Roten Felsen abgeseilt und auch die Mosel wurde abgesucht. Es wurde auch der ganze Stadtteil unterhalb des Roten Felsens abgesperrt und die Polizei ist mit so Lautsprechern durch die Straßen gefahren und hat einzelne Hausdurchsuchungen angekündigt. Es wurden auch viele Türen aufgebrochen, aber Erfolge gab es nicht. Das klingt ja jetzt erstmal so, als hätte die Polizei alles Mögliche in die Wege geleitet, damit Tanja schnell gefunden wird. Aber in diesem Fall wird den Ermittlern sehr oft schlampige Arbeit vorgeworfen. Vor allem von Tanjas Mutter selbst. Beispielsweise wurden gewaschene Klamotten von Tanja als Geruchsprobe ohne Handschuhe mitgenommen was ich auch voll heftig finde, ist einfach, dass Frau Kreff von den meisten Ermittlungsergebnissen aus den Medien erfahren hat. Und im Laufe der Jahre hat sich dann Familie Kreff aus diesen Gründen mit einem Anwalt in Verbindung gesetzt, was die Situation und die Kooperation mit der Polizei aber noch mehr angespannt hat. Der Fall wurde im September 2007 dann auch bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt und durch die Nähe zu Luxemburg wurden auch deren Behörden informiert, und dort wurde dann auch ein Stausee mit Tauchern abgesucht, allerdings ohne Erfolg. Es gab sogar zeitweise auch den Verdacht, dass Tanja Opfer des belgischen Serienmörders Robert Jansen gewesen sein könnte. Er hat nämlich seine Opfer auf Partys angesprochen und dann ermordet. Aber auch diese Spur verläuft sich im Sand. Die erfolglose Suche, die fehlende Kooperation der Polizei und natürlich die quälende Ungewissheit hat den Krebs dann so sehr zugesetzt, dass Karl Hans im Jahr 2013 verstorben ist. Fünf Jahre, nachdem seine Tochter verschwand und einfach ohne jeden Hinweis, was mit ihr passiert ist. Ein Jahr später werden dann auch die Ermittlungen im Fall Tanja eingestellt. Man habe alle Hinweise ausgewertet und sei jeder Spur nachgegangen. Das sieht allerdings der pensionierte Kriminalbeamte Günther Deschunti anders, der selbst an den Ermittlungen im Fall Tanja beteiligt war. Er schreibt nämlich im Jahr 2015 einen Leserbrief an die Zeitung Trierischer Volksfreund, in dem er ziemlich krass gegen seine Ex-Kollegen schießt. Ich zitiere den Brief jetzt mal in Teilen. Als pensionierter Kriminalbeamter des Polizeipräsidiums Trier und ehemaliges Mitglied der Soko-FH Tanja Greff widerspreche ich dem Leiter der Staatsanwaltschaft, Herrn Fritzen, und seinem Vorgänger Dr. Brauer ganz entschieden, wenn sie behaupten, man hätte nichts unversucht gelassen, den Fall zu klären. Und weiter... Seit nunmehr vier Jahren verzögern und blockieren eine Handvoll Verantwortliche in dieser Spur. Damit ist die Spitzbartspur gemeint, auf die ich gleich auch nochmal näher eingehen werde. Ist man sich klar, was man Frau Kreff antut? Also man hört bei dem Brief ja schon eine ziemliche Frustration raus. Und was auch auffällig ist, ist dieses ständige Verweisen auf die Spitzbartspur. Übrigens zur Erinnerung, Spitzbart war der Typ, der in dieser Gruppe stand, als Tanja mit Andreas telefoniert hat. Ja, diesen Spitzbart habe ich jetzt ungefähr schon 50 Mal erwähnt und jetzt gehe ich endlich mal genauer auf ihn ein. Das ist im Übrigen alles zurückzuführen auf Deschunti, der nämlich trotz seiner Pensionierung die Spur Spitzbart entdeckt haben soll und seine Verbindung in die Death-Metal-Szene. Und das ist echt ziemlich interessant, weil nämlich noch jemand in dieser Szene aktiv ist. Tanjas Crash Andreas ist ein Gitarrist in einer Death-Metal-Band. Spitzbart kommt aus dem benachbarten Saarland, was übrigens wieder dich schon herausgefunden hat, und er wird auch zu einem Verhör gebeten. Das war 2011. Er sagt dort, dass er nur mit seiner Freundin auf dem Fest war und danach wieder nach Hause gefahren sei. Im Jahr 2012 wird er nochmal befragt und gibt dort auf einmal einen ganz anderen Ablauf des Abends an. Er hat dann doch in seinem Auto an der Mosel geschlafen. Warum zur Hölle ändert man komplett random seine Aussage so grundlegend, wenn man nichts mit ihm verschwinden zu tun hat? Was Spitzbart auch nicht ins beste Licht stellt, ist der Fakt, dass sein Handy fast zur selben Zeit wie das von Tanja ausgeschaltet wird. Davor hat es sich aber noch in denselben Funkmast eingeloggt wie das von Tanja. Also Spitzbart macht sich hier schon verdächtig, die widersprüchlichen Aussagen, die Handys und auch die Verbindung zur Death metal szene und trotzdem wird er nicht mehr verhört. Wenn man das so hört, kann ich die Wut aus dem Leserbrief von Günther Dich und Dich schon nachvollziehen. Die Spur Spitzbart wurde laut seinen Aussagen nicht richtig verfolgt und das, obwohl sie vielleicht der Schlüssel zur Lösung des Falls ist. Aber es tut sich noch ein weiterer Schlüssel auf, der sich wortwörtlich jahrelang vor der Nase der Ermittler befunden hat. Am 11. Mai 2015, acht Jahre nachdem man Tanja Gref das letzte Mal lebend gesehen hat, findet man bei Rodungsarbeiten am Roten Felsen, weniger als einen Kilometer von der Fachhochschule Trier, einen Schädel und Knochen. Und ziemlich schnell ist klar, es ist das Skelett von Tanja. Ein Arbeiter findet sie am frühen Morgen durch Zufall gemeinsam mit ihrem Handy. Ihre Kleidung hatte sie noch an und auch ihr BH und ihre Hose waren geschlossen. Ja, wie so oft hat Kommissar Zufall die jahrelange Suche beendet und nochmal eine unerwartete Wendung in den Fall gebracht. Ich habe euch auch mal ein Bild vom Fundort in die Show Notes verlinkt und da fällt schon ziemlich schnell auf, irgendwie passen hier zwei Sachen nicht so wirklich zusammen, nämlich die Entfernung zwischen dem Fachhochschulgelände und dem späteren Fundort in Relation zur Dauer bis zum letztendlichen Fund von Tanja. Acht Jahre hat man sie gesucht und sich legit über der Fundstelle abgeseilt nur um sie wenige hundert Meter von dem Ort entfernt, wo man sie das letzte Mal lebend gesehen hat, durch Zufall zu finden. Das ist dann natürlich die Krönung in diesem, die Polizei hat nicht richtig gearbeitet, Streit. Und ich meine, klar, sowas darf nicht passieren. Hätte man sie früher dort gefunden, hätte man eventuell DNA unter den Fingernägeln finden können, Würgemaler am Hals oder irgendwelche Kampfspuren. Aber bei einem Skelett ist es natürlich nicht mehr möglich, Trotzdem ist der Fund natürlich als Erfolg anzusehen und er kann durchaus die Ermittlungen noch weiterbringen. Ich habe ja schon angedeutet, wie und wo Tanja aufgefunden wurde. Das Gebiet, wo ihre sterblichen Überreste gelegen haben, war sehr schwer zugänglich, deshalb wurden ja auch diese Rodungsarbeiten gemacht. Aber trotzdem ist das natürlich jetzt keine Entschuldigung dafür, dass sie so lange nicht gefunden wurde. Die Abduktion von ihrem Körper hat dann ergeben, dass sie mehrere Knochenbrüche hatte. Ich meine, ist ja logisch. Es war ja relativ schnell klar, dass sie den Felsen runtergestürzt sein muss. Und die sind ja, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, bis zu 50 Meter hoch und haben einen sehr steilen Abhang. Da muss Tanja also vermutlich noch am Morgen des 7. Juni hinuntergefallen sein. Und zwar noch lebendig. Das haben nämlich Verletzungen an ihrem Körper gezeigt, die vom Abfangen gekommen sind. Sie ist auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zuerst in einem Baum gelandet, bevor sie erst einige Zeit später noch ein paar Meter tiefer zu ihrer letztendlichen Fundstelle gefallen ist. Ich finde diese Vorstellung einfach so schrecklich, wie sie einfach lebendig diesen Felsen runtergefallen sein muss. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie konnte das passieren? Der Felsen liegt ja auch nicht auf dem Weg nach Trier, wo sie ja eigentlich hin wollte. Und über ihrer Fundstelle am Felsen ist ein 1,20 Meter hoher Zaun. Ist sie da alleine drüber gestiegen oder hat sie jemand geschubst? Aber warum sollte man sowas tun? Aus welchem Motiv? Und haben der Unbekannte oder Spitzbart etwas damit zu tun? Oder vielleicht beide? Oder noch eine dritte Person? Oder war doch alles ganz anders? Ich kann mich noch ziemlich genau an diesen Tag erinnern, als ihre Leiche gefunden wurde. Ich habe das irgendwann nachmittags erfahren. Ich saß da gerade am Laptop, als jemand gesagt hat, dass Tanja Greff gefunden wurde. Und mein zwölfjähriges True Crime Obsessed Me war so, was? Und ich konnte es halt null glauben, weil es so absolut random kam. Und damals dachte ich halt, dass so jahrelang vermisste Personen so mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit noch am Leben sind. So, ich dachte einfach, jeder vermissten Fall ist halt Natascha Kambusch 2.0. Und dann hat aber die Person einfach nur so ein trockenes, aber tot hinterhergeschoben Und ich war wieder so, was? Oh mein Gott. Ich konnte es einfach überhaupt nicht glauben. Ich war so total perplex. Aber was ich ja halt damals so dachte, war, ja okay, Leiche wurde gefunden, Fall ist basically gelöst. Also ich dachte halt echt, dass es jetzt alles nur noch Formsache. Ja, so einfach wie ich es mir gemacht habe, war es dann letztendlich doch nicht, weil niemand in dem Fall verurteilt wurde. Offiziell ist das alles nur ein tragischer Unfall. Ja, ist natürlich sehr ernüchternd, dieses Ergebnis. Nach so langer Zeit, nach so vielen verdächtigen Personen und Widersprüchen soll es alles ein Unfall gewesen sein. Übrigens wurde der Sturz von Tanja an der Stelle noch einmal mit Dummies rekonstruiert, um vielleicht so nochmal neue Erkenntnisse zu machen. Davon habe ich euch auch ein Bild verlinkt. Aber was man durch den Fund der Leiche herausgefunden hat, war, sie hat sich nie mehr auf dem Weg runter in die Stadt oder sonst wohin gemacht, sondern ist nur noch in die entgegengesetzte Richtung auf einer Art Waldweg gegangen bis zum Absturzpunkt. Sie ist bei Bewusstsein abgestürzt und eine Vergewaltigung oder dergleichen kann eher als unwahrscheinlich gesehen werden, da ihre Kleidung noch intakt an ihrem Körper war. Es kann aber auch sein, dass sie ihr wieder angezogen wurde. Aber das ist, denke ich, auch schwer, da sie ja noch am Leben war. Aber ein sexuelles Motiv steht natürlich trotzdem noch im Raum. Ja, es ist alles super verworren, aber dass sie alleine dorthin gegangen ist und aus Versehen dort abgestürzt ist, das kann ich für mich persönlich ausschließen. Es gab ja alleine schon zwei verdächtige Männer, die an dem Abend mit Tanja waren. Also... Dass sie dann da komplett alleine hingegangen ist, das glaube ich nicht. Ich meine, warum auch? Viele sagen zwar, dass Tanja vermutlich richtig betrunken gewesen sein soll und nehmen da dieses »Wie geht's zum Mickey-Maus-Kochplatz« statt »Nikolaus-Kochplatz« als Begründung, aber das an sich ist ja kein Beweis, dass sie so betrunken war, dass sie aus Versehen vom Felsen abstürzt. Ich meine, ich hätte das noch als realistischer angesehen, wenn die Absturzstelle wenigstens auf dem Weg nach Trier gewesen wäre. Ist zwar immer noch komisch, aber dieser Weg, an den die Absturzstelle angrenzt, warum sollte sie den alleine gehen? Der führt aus der Stadt raus in so einen Wald. Was würde sie da wollen? Für mich ist klar, dass da jemand bei ihr gewesen sein muss. Ob es jetzt der Spitzbart oder der Unbekannte war. Also der Unbekannte ist ja der lass die in ruhe typ Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich habe null Plan, in welche Richtung ich da jetzt eher tendiere. Spitzbart hat eine Verbindung in die Death-Metal-Szene, sein Handy wurde fast zeitgleich mit dem von Tanja ausgeschaltet, während sie im selben Funkmast eingeloggt sind und er verstrickt sich im Verhör in Widersprüche. Ziemlich verdächtig. Auf der anderen Seite steht der Unbekannte, von dem Tanja weg wollte, der von mehreren Zeugen mit Tanja gesehen wurde, mit dem sich Tanja gestritten hat und da ist dann einfach noch der Fakt, dass er sich nie bei der Polizei gemeldet hat. Ich meine, hä? Wenn es der Spitzbart war, was ja theoretisch sein kann, warum hat sich der Unbekannte nie gemeldet? Hat er das nicht mitbekommen? Denkt er, er steht mit einem Fuß im Knast, wenn er sich meldet? Oder ist er der Mörder? Aber warum hat der Spitzbart dann seine Aussage so grundlegend geändert? Also mit anderen Worten, warum hat er mindestens einmal im Verhör gelogen? Die für mich wahrscheinlichste Theorie ist, dass Tanja mehr oder weniger von einem Mann dort hoch gelockt wurde. Vielleicht so nach dem Motto, wir können da ja spazieren gehen, die Aussicht da ist voll schön, Sonnenaufgangmäßig. und dass sie dann dort letztendlich von ihm bedrängt oder bedroht wurde. Ob das jetzt einen sexuellen Hintergrund hatte, kann sein, muss aber nicht. Vielleicht war es auch eine andere Streitigkeit, aber ich denke, dass Tanja entweder gedrängt wurde und dadurch runtergestürzt ist oder dass sie wirklich geschubst wurde, weil sie ihren Begleiter verärgert hat. Ja, dieser 1,20 Meter Zaun durchkreuzt halt beide Theorien so ein bisschen, also der steht halt wortwörtlich im Weg. Weil viele eben auch sagen, dass wenn Tanja geschubst worden wäre, der Schubser halt sehr wahrscheinlich mit abgestützt wäre. Das ist halt nicht passiert. Also die genauen Details kann ich nicht so ganz zuordnen, aber was ich im Groben denke ist, Tanja geht mit einem Mann dort hoch. Sie streiten, es eskaliert, sie stürzt. Was auch immer das Motiv gewesen sein mag, das ist für mich am wahrscheinlichsten. Mir geht dieser Fall besonders nah, vor allem natürlich wegen Tanjas Schicksal, aber auch wegen ihren Eltern. Jahrelang mussten sie in dieser Ungewissheit leben. Ihr Vater hat fest daran geglaubt, dass Tanja zu ihnen zurückkommt und hat jeden Abend an ihrem Bett gestanden und mit ihr gesprochen und ihr viel Kraft gewünscht. Bis er fünf Jahre nach ihrem Verschwinden selbst keine mehr hatte und ohne zu erfahren, was mit seinem Kind passiert ist, gestorben ist. Und dann musste Tanjas Mama alleine diese schlimme Nachricht verarbeiten. Ich meine, sie hat aus heiterem Himmel erfahren, dass ihre Tochter lebendig in den Tod gestürzt ist. Aber gleichzeitig hatte die jahrelange Suche ein Ende, und Tanja wurde genau zwei Jahre, nachdem ihr Papa beerdigt wurde, neben ihm beigesetzt. Die beiden sind also endlich wieder vereint und haben die Chance, zur Ruhe zu kommen. Aber was denkt ihr, ist mit Tanja passiert? Ist sie Opfer des Spitzbart oder des Unbekannten geworden? Oder habt ihr noch andere Verdächtige, die ich gar nicht bedacht habe? Oder vielleicht ganz andere Theorien? Denkt ihr, es war vielleicht doch ein tragischer Unfall? Und wie bewertet ihr die Ermittlungen in dem Fall? Ich persönlich denke, dass auf jeden Fall Fehler in dieser Sache gemacht wurden. Man hätte Tanja früher finden können und auch finden müssen. Ihr Mörder hätte durch eine weniger verweste Leiche einfacher gefunden werden können und der Tathergang wäre besser rekonstruiert worden. Aber gut, im Nachhinein ist es immer leicht zu sagen, was hätte besser laufen können. Ich sag mal so, was die explizite Suche nach Tanja angeht, hätte man meiner Meinung nach nicht viel mehr machen können. Man hat das Gebiet abgesucht, es haben sich Höhlenforscher abgeseilt und ich glaube, es ist einfach nur ein total unglücklicher Zufall gewesen, dass man sie durch das dichte Gebüsch nicht gefunden hat. Was jetzt die restlichen Ermittlungen angeht, da kann ich nicht so viel sagen. De Shunti meint ja in seinem Leserbrief, dass die Ermittlungen sogar blockiert wurden. Also sprich, so wie er es darstellt, wurde dagegen gearbeitet, was natürlich ein krasser Vorwurf ist. Was aber natürlich gar nicht geht, ist, wie man mit Frau Greff umgegangen ist. Sie hat, wenn überhaupt, aus den Medien, wie zum Beispiel durch Zufall im Radio, von den neuen Ermittlungen gehört. Aber wie seht ihr das? Hat sich die Polizei richtig verhalten oder denkt ihr, dass da noch etwas Größeres dahinter steckt? So, ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Fragen auf einmal. Ich freue mich aber natürlich, wenn ihr mir eure Gedanken zu dem Fall auf Instagram schreibt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierher zugehört habt. Und ich hoffe, ich konnte diese teilweise verwirrenden Zusammenhänge more or less klar darstellen. Also gib mir gerne Feedback, darüber freue ich mich immer und ja, bis zum nächsten Mal.